0: Velkommen til Svingens Barnebokverden. I denne utgaven av Svingens Barnebokverden så er det en helt usett vanlig eh, episode. Rett og slett fordi for første gang så blir episoden gjort live. Og eh, jeg befinner meg nå på årsmøtet i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Eh, forkortet NBU. Og NBU fyller i år 70 år. Och i den förbindelse så har jag två gäster som i år också fyller 70 år. Det er författar Per-Olav Collestad och det er författar Karin Klinge Lindbo. Vi ska börja med dig Per-Olav. För det första gratulerar til till föreningen men också gratulerar till dig. Tack för det. Ja, hos en fölelse. Eh,
1: jag har ju 10 och tänker på det. Har ikke, jeg har jag gått in i föllelsen då? Men det det föles bra att vara her. I alla fall levande.
0: Per Ulf, um, med dig så tänker jag egentligen lite på bokstaven P. Och så för det du då heter Per. Men jag tänker også på ordet poet. Jag tänker på politiker. Jeg tänker på pusekatt. Og det siste kan jeg kanske forklare litt. Og det er jo at du har jo en ganske mild framtoning til å være en med veldig sterke meninger. Er det noe som du bevisst legger deg til, eller er det litt sånn personligheten din? Jeg
1: vet ikke. Jeg einer barn og har snakket med meg selv. Da eh, jeg, jeg var liten, og eh, da har jeg vel lagt meg til en eh, litt tilsynelatende, reserveret måte å være på. Men eh, den kan plutselig forandre seg. Så kanskje det er det som ligner på katten da. Katten er mjuk, og han har kvasseklør. Så.
0: Hvor var det du eh, vokste opp?
1: I eh, Sundhårdland, en plass som heter... Eh, som heter Kallestad, faktisk, i Sønde i Sønderland. I Hvor
0: mange bor, bor det i Kallestad?
1: Eh, da jeg voks opp, så bodde det vel en par hundre mennesker på, i Bygdo. Og da bor det omtrent like mange no
0: Var du et uh, lesende barn?
1: Jeg leser, uh, ja, det må man si. Jeg leser tidlig, og jeg leser uh, stort sett uh, romaner. Mor min var sånn... Uh, ikke är i men jag hade en ordrevientte förening för och och masse böcker ifrån kristne förlag. Så jag forra på forra på litteratur, eh uh, ungdomslitteratur ifrån jag var ganske liten. Och det andre jag läste, det var översatt västeran uh, uh, cowboyböcker och så liket ting.
0: Men vad med dikt for det var jo det du debuterte med i 1973.
1: Ja, det stemmer. Eh, dikt har
0: jeg vel alltid
1: hatt en slags eh, sans for å si jeg var liten. Jeg, har, jeg leser kanskje ikke så mye dikt, men, men så forutsetningen for å lage dikt, da drev jeg med i fra jeg var ganske liten. Altså leik, å leke med klanger, rytmer, mening i ord og sånt. Da husker jeg at jeg drev med ganske mye når jeg satt på ene rommet mitt eller lå i senior. Eh, og eh, når jeg ble litt større, så begynte jeg å skrive litt og, og imiterte sånne som Johan Hermann Vessel. Og, når jeg gikk på ungdomsskolen, eller realskolen. Eh, og senere så imiterte jeg andre, eh, eller lagde parodier på for eksempel Arne Førerland, som jeg visste til kameraterne mine. Og som jeg mora meg med. Sånn at jeg... jeg når jeg skrev noe som var av meg selv, så var det rim- og rytmeaktige ting.
0: Men likevel, i 1978, så skrev du da din første ungdomsroman. Ja. Hva fikk det til å gjøre det?
1: Da hadde jeg... Ja. Eh, da fant jeg ikke på selv.
0: Det var noen som bad. Det
1: var en redaktør på det norske samlaget, som heter Guri Vesås, som hadde for vane å vende seg til folk som hadde skrevet vaksnebøker noen år, og med et spørsmål som ligner på detta. Tror ikke du at du kan skriva en barnbok Og svaret ble som regel ja. Jeg svarte ja, og så lagde jeg et lettlesingsbok, på grunn av at det skulle lage en serie med lettlesingsbøker på den tiden. Så han begynte da.
0: Likevel så har det ikke kommet et hav av ungdomsbøker fra dig. Nei,
1: bortsett fra at uh, jeg rotet meg inn i en gjeng som lagde en spenningsserie uh, som heter uh, Sommerset-serien på det samme forlaget, og, og et idé av uh, Guri Wesors og Einar Røkland i tillegg. Så jeg skrev tre bøker i den serien, så, sånne James Bond-aktige krimbøker, uh, og så har jeg skrevet noen få andre fortellingsbøker. Men eller er det dikt jeg har skrevet for båten. Och då fant jag på själv. Jag tänkte at en trång med trång någon dikt för barn så inte vad blir det skrev skrev
0: Dikt for barn skal vi absolut komme tillbaka till. Men hvis vi ser på bibliografin din så utkommer det bøker med lite ska vi se si, lite utgivne mellanrum. Är du en författare som brukar väldigt lång tid?
1: Eh sannsynligvis eh, det vuxendrickböckerna minne kom stort sett med sån to-tre års mellomrom, en, en perioder så kom de, kom de mest større og større mellomrom, og eh, det er ikke nok plan i da. det. Jeg skriver ikke hver dag, jeg skriver i perioder, og når jeg først skriver, så skriver jeg masse. Noen bøker jeg skriver på ett år, og noen har jeg brukt flere år på. Noen har jeg brukt bedre en måned på. Blant annet disse sommersettbøkene. Det gikk fort. Det altså, går i rykk, rykk og napp Jeg skriver i grunnen Bare når jeg har ånd over meg, heter, i, På vår, våre kanter
0: Men hvordan er den onden forskjellig Hvis du skal skrive Dikt for voksne Kan det være det å skrive for barn?
1: Jeg tror dikter ligner veldig Det er bare at når jeg skriver for barn Så er jeg mer bevisst I hvert fall når jeg publiserer det for barn Mer bevisst Den høgden Barnene er Eh, barnes bar 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 i høgda over jordom på en måte, ja, og, og perspektivet og, og eh, kunnskapsnivået til et barn er ikke det samme som for en vaksen. Så jeg tenker litt på det når jeg publiserer det, men når jeg skriver, så skriver jeg omtrent eh, akkurat på samme måte. Og for meg en da poesien eh, så et forsøk på å gjøre synlig eh, noe som jeg enten tenker eller, eller, eller ser rundt meg. Min poesi jeg, jeg ligner veldig på sakprosa, altså den, den viser til verden, peker på ting jo her og nå, og jeg er veldig knytt til noe, eh, sånn at uh, 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 ja, jeg uh, prøver å finne ord for det jeg ser og tenker på. Og um, når jeg skriver for båden, så tenker jeg uh, også på at uh, dig ett barn, opplever språket som noe som skal inntakast. Barnene prøver grensene hele tiden for det som er rätt, det som er fint, det som er sant. Prøver det på de voksne, prøver det på andre, for å beherske språket, for, for å komme inn i det og beherske det men det dere med akkurat like, barene og forfatterne, for forfatterne gjør nettet samme, men for å utvide språket, for å gjøre språket slik at de kan uttrykke ting som ikke har blitt uttrykt akkurat på den måten før.
0: Du er jo litt inne på det som nå eh, blir første gjestespørsmål til deg. Det kommer da fra eh, forfatter og ny NBU-leder, Taran Bjørnstad. Hun har et spørsmål som egentlig to spørsmål. Det ene er jo da, hva er det med diktrim og regler som harmonerer eller kommuniserer så spesielt godt med barn?
1: Ja. Da, de er sant. Altså det er jo lett å huske selvfølgelig et rym og rytmeaktig en rym og rytmeaktig tekst. Men det er klart barnet bardene har jo og det det sagt av en en språkforsker som het Konejchukovskij at at poesien er bardens sin måte å lære språk på. Altså å lage parallelle konstruksjoner og leka med lägga ord in i rytmer og blanda nonsens med, 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 med Nånsensord, med ord som peker på noe som alle skjønner. Så den, den typen utprøving er central for badene, sier han. Og dikting som appellerer til dette, vil badene umiddelbart forstå på sitt vis.
0: Mm.
1: Men nu finns det jo også eh, dikt som ikke har rimer ut med, som appellerer til båden, fordi at de for eksempel appellerer til Gleden vi å se ting på en annen måte, net som i til, til språket. At du beskriver noe på en måte som er litt underlig, slik at barnet må tenke og se, om, og se en, en kombination. Jeg har skrevet en del sånne dikt for vården.
0: For det andre delen av spørsmålet hennes er, har du noen tanker om sjangeren i seg selv er spesielt godt egnet til læring?
1: Eh, nei, eh, altså til språklæring jo, til språklæring, absolutt eh, det at eh, poesien opererer jo med et sånt eh, veldig utsøkt språk da gjør det jo all god litteratur da må jeg skunda meg til sig. men i poesien så er hvert ord veldig mye mer å leine i en lengre prosetekst slik at eh, hvis det et dikt kan jo vara på tre linjer sant? du har alle ord kolossal vekt, egentlig, og de må, må være utsøkt de må være utsøkte så derfor så er poesi en særlig språkdisciplinerende han er språkdisciplinerende samtidig så du kan slippe deg helt løs det er både samling og vilskap i et godt dikt det skal være da
0: jeg det passer eh, fint å gå videre til eh, det neste gjestespørsmålet som kommer fra forfatter Kari Sverdrup. Fordi det handler også om diktsamlinger. Eh, hun skriver, du har utgitt flere diktsamlinger for barn. Det utgjys svært få diktbøker, skråstrekk diktsamlinger for barn og ungdom. Selv om man har hatt en lang tradisjon for rim, regler og dikt for barn både her i landet og ellers i Europa. Der er fortellingene, romanene og ofte lange bokserier som har overtatt. Man skulle tro at dikt nettopp er en form som egner seg godt for barn i vår raske hverdag. Dikt egner seg også godt for publisering på digitale medier. Skylles manglen på diktbøker at det er så få diktere og forfattere som skriver lyrik for barn? Eller skylles det kanskje forlagenes utgivelsespolitikk? Her kan du eventuelt bruke litt av den politikeren i dag. Altså. Uh, Utgiver
1: givningspolitiken är nog eh inte särskilt ehm tillämpa altså positiv po po för boden. Jag tror att eh, at jag det är fler än mig som har upplevt skepsis när när de säger att de vil skriva en diktsamling för boden.
0: Men samtidigt så har vi jo sånt som uh, morrövers av Andre Bjärke som er ja. då en klassiker og som fortsatt brukas väldigt. Ja. Det borde ju vara eh behov for flere uh, populære bøker innfor det. Ja da, det, mange, det,
1: vil jeg tro. Der burde være, altså, det dette her har jo variert i Norge, men og det har variert i Norden også. Eh for noen år siden så så kom det svært mange en plutselig svært mange diktbøker forbudt i Finland. Jeg vet ikke om den trenden har fortsatt, men det var det, det skjedde liksom plutselig. Mens det er et andre nordiske land, så kommer det bare en eller to bøker per land per år, stort sett. Og i Norge kom det vel fire i fjor. Uh, nå har det aldrig aldri kommet så mange i den tiden jeg har skrevet. Men, uh, nei, altså den blir ikke oppfordret til å gjøre det.
0: Men hvordan er reaksjonen når du kommer med nye dikt på forlaget? Uh,
1: jeg har vært heldig. Jeg har stort sett fått uh, ja, alltid fått gehør for det særligvis det er sånne bøker som de tror kan komme in på innkjøpsårene i år. Men de, de trykker ikke så mye flere bøker enn det de får, får kjøpt inn. Det, det har jeg lagt merke til. Jeg har skrevet diktbøker uten et eneste bild i, for eksempel denne første. Jeg har skrevet omtrent like mange diktbøker der illustratører har fått lov å gå løs i bøkene.
0: Men der, du har ikke inntrykk av at det er der de bruker hoveddelen av markedsføringsbudsjettet sitt?
1: Nei, slett ikke. Nei. Uh, slett ikke. Men de det det likar og kombinera dikt med bilde. Det har jeg uh, opplevt og itte kvart så har jeg syns det har kjekt kjekt det Men rene nakne diktside uh, i i i vardevoken, da tror jeg svært lite gangbart i norske forlagshus uh, per i dag.
0: Når det kommer her nå så uh hadde du med deg en bunke av de, dine egne böcker. Du har lagt noen av dem bak deg. Ja, jeg visste ikke som skulle skje, så jeg ville tenkt Ja. Det jeg lurer på er jo da at hver gang jeg møter en poet, så har, er jo mitt inntrykk da at vedkommende kan uh, from the top of his head bare si det ene diktet etter det andre. Är du en av de som husker dine egne dikt? Som
1: Nei, da kan jeg ikke si Nei du husker,
0: husker du for eksempel noen av parodiene varne Arne Føveland som du gjorde som, Nei Det, det de, hadde vært morsomt å få med seg Nei det... Men kan du kan du, jeg ber deg nå Hvis jeg virkelig sier at Jeg, jeg du, en tenker veldig hardt noen <laughs> God linje sånn. Noen linje Ja For ja. hvis noen spør meg Kan jeg dra ja. en linje fra en av mine bøker Så blir jeg så Hva skulle det være liksom Men jeg, hvis jeg hadde skrevet dikt Så
1: tenker jeg, jeg kanskje på, Jeg kjenner poeti for denne her ja. ja Det er korte dikt dette her et av de første diktorer heter Lys. Og da går vi slik. Sola lyser på morgenen som lyser på meg. Det er nok så råflott.
0: <trykker> Og det er jo det aller beste. Det at du kan fra de linjene der, og så blir jo folk bli, og de klapper, og alle blir lykkelige. Det er jo er ikke en fantastisk følelse.
1: Det viser jo hvor viktig det kan være som formidlings, ja. som litteraturformidlingsmiddel uh, i seg selv. Mm. Ja. Mm
0: -hmm. Det var veldig uh, fint at vi fikk uh, snakke om på siden din. Jeg følte at det var på en måte uh, viktig, men det er en annen viktig sida av deg også. Uh, du har uh, en veldig dragning mot organisasjonslivet. Varför det?
1: Eh, ja. Det är väl eh, jag har blivit driven in i det och har jag har blivit värdande då av egen fri i många i flera organisationer. Särskilt i NU, men också i Norsofatta centrum. Eh, nei, altså alltså det är väl politisk eh, engagemang som har legget i allt. Legge i, i 1970-talet.
0: Men du liker også å ta en debatt? Altså ta en diskussion om ting?
1: Jo, likaså. Jeg mener i hvert fall, og jeg er ikke så veldig glad i motførestillinger. Mot, mot altså. Men det har kanskje min ene barn status å gjøre. Men jeg det har ikke noe imot deg heller, altså, men jeg liker bare å få sagt det i mener, så, så presist som mulig, og så setter jeg meg ned.
0: Vil du si at idealisten er en veldig stor del av det?
1: Det er jo en idealisme i min generasjon som eh, har vist seg i organisasjonslivet.
0: For du er ikke en av de forfatterne som har blitt steinrik av bøkene dine. Neida, det
1: ikke av bøkene, men alt, eh, alt bøkene har ført med seg av turnering og stipendio og for så vidt organisasjonstilknytning som har behonorert. Eh, det har, har det ført med seg. Men i seg selv så, så har kanskje en blir rik av å gi ut en sånn bok hvert femte år eg har faktisk eh får så tjent mer på bokio i skolebøker enn i, som, som, som deler av denne bokio. Nesten alle disse diktorene bokio står i norske
0: lesebøker i ulike forlag. Kan men, da da, da jeg du kan du
1: lytte til penger på.
0: Da kan du lytte og høre hvilken bok du du holder opp, men det er altså Solak sola klappa
1: meg så var det den første barnadiktbokio jeg skrev.
0: Mm. Er den stort sett på biblioteker og sånn i dag?
1: Den er et biblioteket, ja.
0: Ja, ja. du finner den, vet du. Okay? Ja, den
1: faktisk, mm. uh, jeg har ikke opplevd å ikke finne den i folkebiblioteket.
0: Men uh, så er det jo en annen side uh, som då også har på med. Det er jo noe som da ble kalt åreboka for barn- og ungdomslitteratur i mm. mange år, hvor det da var, uh, skal vi si, essay om uh, um forskjellige emner. Og, ja, essay, artikler, artikler. intervjuer,
1: et intervju i, hver, i hver, hver årbok med en forfatter. Ja, så vart det lite statistik och Ja, ja, absolut. Men
0: så försvann den. Vad skedde? Eh,
1: det norska samlaget som då tog initiativet här i sammen med Nordbornabokinstitutt eh bestämde at den sällde for lite, så den måste läggas ner. Och kanske överföras till ett digitalt format. Eh, där ville inte samlaget ansvar för så där. gjorde barnabokinstitutet inte institutet själv. men altså, den den for lite rett Den var en stor suksess, men bland brukere, men det var for få som virkelig kjøpte det.
0: Hvis vi tenker eh, litteraturfeltet som en eh, helhet, og du har nå muligheten til å forandre på en ting, du kunne velge ut en ting som du vil forandre på når det gjelder litteraturen i Norge. Hva ville det være?
1: Nei, det er som polit så vil jeg jo si at det boklov er da som eh, som, som må til for at litteraturen skal være sikret et eh, stabilt liv både på, eh, ja, på forfatteren eh, og på for forlaget
0: ja, du blir jo da eh, dette er jo da 70 års året ditt, hvordan jobber du nå for tiden? No, jobber du mindre? mer? like mye?
1: jobber omtrent Lika like mye jeg slipper, slipper reiser på turné for jeg har for så vidt stipendiet for staten pensionist og et større arbeidsstipendiet har jeg aldri hatt slik at så lenge HV er helde og så lenge jeg tror at det er jeg skriver er noe så, så fortsetter jeg å skrive og jeg driver å skrive på flere ting
0: Gjennom et eh, langt forfatterliv så har du opplevd eh, mye forskjellig. Og jeg har bedt dig om en forfatteranekdote. Og nå er jeg spent på du har å by oss. Ja,
1: eh, jeg har vært på hva jeg kom på, jeg også. Men jeg tror jeg vil ta en liten anekdote i fra turnélivet i i, i, um, i, i grunnskolen. Altså, jeg, har, jeg har vært ute i grunnskolen i både... Som, som forfatter med bok i hånd i, i, i flere ti år. Og eh, da kommer den jo av og til i dialog med eleverne. Og hvis den har litt sånn liksom skriveopplegg med i opplegget sitt, så får den artige, tilbake artige tilbakemeldinger. Eh, noe som jeg har gjort en del, det er å arbeide med dikt som ligner på gåte. Altså at du beskriver noe på en spesiell måte så er titelen på diktet det er svaret. Og etter en sånn seanse så var det en elev som eh, rektor på en do. Det var jenta på sånn cirka 8 år eller noe sånt. Hun sa at jeg har lagt et godt dikt og det er slik. Det er så kvitt, så kvitt. Det blir mindre og mindre å kvar time Dett er så kvitt så kvitt, det blev mindre og mindre for kvar time. og medå då gitter kartittellen kunne være hav og så skulle folk folkk rigke op på, et kvart så de had kom på der og dets slu had de denæsten adleleverne rigter på då, men ikgoller an eh, hadde ik kjen nokke gå forslag med førså for snø en på de med med sådan nei, ikke snøen kvitt papir nei, tull og tøs eh, svaret kom vi fra en medelev kritte ja. da var, det er nok en ti år siden jo ja. <laughs> så ja. da da, 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 lert, da fikk jeg så vidt demonstrert at de båden har store språkskap av evne og att den som står fram som lärare og författare kan gå går så i sina egna teorier för så vill.
0: Men eh, det var en annorlunda otte. Ja, och drar du nog ikke runt på skolor längre nu eller gör du det inemellan?
1: Eh nej, jo inemellan, mm. inte på långa turnéer. Då vil jag inte med. Då vill jag inte med. Mm. Nej. Där var stor glädje. Där har jag haft men jag gör det inte mer.
0: Mm. Hvordan Uh, føler du at reaktionen, når du da kommer inn i en klasseromsituasjon og så sier de at nå skal det handle om dikt, er den annerledes i starten enn på en måte når du har vært gjennom diktene på slutten? Det, eller blir det veldig sånn engasjert av uh, uh, det å få høre dikt fra første stund?
1: Ja, jeg pleier å rätt på sak mm. altså lese et dikt, rett og slett og uh, det varierer jo litt hvor godt førebuddet de er selvfølgelig hvis læreren har arbeid med noe liknende, så er det som regel umiddelbar respons. Eh, og hvis ikke læreren har gjort noe, så er det opp til meg å skape det. Men det er uansett mitt ansvar å få liv i sjangeren. Altså. Hvis eh, han ikke skulle på læreren gjør om han har lyst til det til, så skal han ikke gjøre det. Eleverne er som regel alltid til sted eh, i, i, i det de høyre. Spesielt sånne... 3., 4., 5. klasse, og førsteklassinger selvfølgelig. Jeg liker veldig godt småskolen egentlig, når jeg har vært ute.
0: Det er veldig godt å høre at noen holder liv i påsiden for barn. Det Men vi skal likevel gå videre, fordi vi har en gjest til i dagens episode. Det er deg, det er Karin Kjinge Lindbo. Du øh, fyller jo også 70 år så ja. gratulerer. Tusen takk. Hvordan føles det
2: jeg tänkte at jeg følte mig litt gammel Og så tänkte jeg plutselig at jeg er tre år yngre enn Mick Jagger Og da hjalp det veldig
0: <laughs> <synes Ja>. jeg... <laughs> Er det sånn at jeg kan be deg synge i løpet av denne episoden? Absolutt mm. Skal tenke på det, Tenk på det. Men um, aller først så ska vi altså komme til det punktet som du verker etter Og det er jo da at jeg har bedt om et spørsmål eh, til hverandre og da tenkte jeg, Karin, at du skulle få begynne med ditt spørsmål til Per-Olof.
2: Ja, for nå er jeg full av beundring og dyp respekt etter å ha hørt på dig. Og så tänkte jeg, nå har jeg en poet her, og som snakker den vakre dialekten sin. Og vad vil vel være bedre, tenkte jeg, enn å få en poet med vakker dialekt til å fortelle om sitt første kyst?
1: Ja, det er veldig lenge siden, men hun husker jo alltid det første. Det. Kanskje jeg var edleve år, eh, ti tror jeg. Hun var edleve, hun var i Forstavanger, på ferie hjemme hos bestemor mi, og vi var veldig gode venner. Plutselig en dag, så vi, vi hoppte i høy og lekte oss i løv og sånn, og så plötsligt så såg på mig og så sa hon kyss mig. Eh uh, håll runt mig, kyss mig. Och jeg blev livrädd. Men jag gjorde det. Eh uh, och jag huskar inte kostade kändes men hon uh, hon kyss mig hele vägen. Og jag sköntigt i kvar vägen, vet inte. Jag vet det där bilda hela tiden. Akkurat og Så da var, var Mitt første kyss Husk samtalen
2: Det det jeg visste Det ville bli vakkert
0: <laughs> Per-Ola, før vi slipper deg Så skal du selvfølgelig få Stille ditt uh, spørsmål Til Karin Ja Ja eh, du har skrevet
1: realistiske bøker om til dels uh, tøffe tema. Og du har også skrevet fantasybøker, eller fantastikk. Uh, uh, du begynte i realismen, og du holder på med realisme nå, men du har skrevet fant fantasybøker i mellomtiden. Hva var det som førte til at du... Hører dere meg? Det var Hva var det som førte til at du... Uh brøt ut i fantastikken hva fant du der så du ikke realismen
2: det så stilig ut at jeg brøt ut i det, det jeg, jeg, men, men det har vel noe med å gjøre at jeg likte å leke kobbo indianer da jeg var liten og det der å få lov til å være inne i en bok uten å tenke på et klokke i leggetider at Du kunde være helt fri i føholdt til de meskene du lekte med. Jeg syns det føltesædig gottt og væ inne i en sån historien. O så bliver jag lite overasket om over med selv at jeg hadde som på måtes vol i mig. At det lot de lotisse meskene være gruom på en helt anmåte en i realistiske böker. Det kom fra en andre side med mig som jeg likte. H. <laughs> mm.
0: Har du noen gang vurderet deg å skrive poesi for barn?
2: Ja, jeg har en del dikt, og jeg hadde Dag Larsen som konsulent, og han ristet på hodet og sa at det lønner seg hva barn han sa, å lære seg å gå før man begynner å løpe eller noe sånt. Men jeg har noen som ikke er så dumme, da, som ligger der i skuffen og som jeg ser på innimellom og er ganske fornøyd med, men jeg vet ikke om jeg tør å vise dem til Dag Larsen.
0: Fint. Vi skal la dig slappe av litt nå, Per Olav. Nå ska du bare få sitte här og beundre, for nå ska vi bare konsentrere oss om deg, Karin. Mm -hmm. Hvis vi går litt tilbake i tid med dig også, vokste du opp i et hjem med huset fullt av bøker?
2: En vi hade ikke så mange bøker, men vi hade en del bøker. Vi hade en lesende mor en ikke lesende far. Men jeg hadde en mor som satt hver kveld med en tavle og fargeskritt skritt, skritt, og tok og lagde fortellinger til søsteren min og broren min og meg mens hun tegnet til. Og det husker jeg var vår sånn utrolige lille verden. Og så fant hun bøker til oss. Og Karlsson på taket var vel den første som hun leste for broren min som søsteren min og jeg også fulgte med på. Men jeg leste bøker, og jeg skrev bøker selv ganske tidlig, og likte å formulere meg. Og fikk sånn veldig begeistret tilbakemeldinger fra lærere, men den gangen var det samnorsk, og som dere hører så snakker jeg et ganske sånn konservativt språk da. Og da var det røde streker under alt, og det synes jeg var så innmari dårlig gjort når fortellingen var så fin, og det om jeg skrev trappen, så skulle det stå trappa, og så var liksom hele fortellingen nødlagt. Og det synes jeg var eh, Det Jeg svarer ikke på spørsmålet ditt, tror jeg.
0: <laughs> jo, absolutt, det du. Uh, men det jeg egentlig lurer mer på er jo da hvordan oppstod den tanken at du kunde skrive egne bøker som du faktisk kunne få utgitt for du debuterte jo da i 1992
2: mm. jeg jeg skrev vel ganske lenge og var sånn som fortalte historier til barn som jeg kjente og skrev ned historier men jeg viste plutselig da en historie til Kjersti Skjæen og sa til Kjersti «Kan du gidder det å lese gjennom denne? Jeg vet ikke hvordan den er». Og så sa hun «Denne Karin kan jeg få lov å vise den til et forelag». Og så dro hun til Askev med «Mormors hjerte». Og det var egentlig en novellesamling som fick fikk beskjed om. om å, du er samme person i alle novellene. Og da beskjed om å forsøke å trekke den sammen til en roman da. Ja. Mm. Mm. Så Kjersti Skjæren sparket meg i gang.
0: Og etter det så har jo bøkene kommet med ganske regelmessig. Mm. Og særlig da i starten, bøker spesielt for ungdom. Ja. Hvorfor det?
2: Nej, det er ikke så lett å svare på det. Jeg tror at jeg identifiserer meg meget med min egen ungdomstid. At det var lett å liksom hente, hente mig fra den gangen in i bøkene. Det er ikke noe sånn enkel tid å være sig selv i bestandig, og det tror jeg mange av de minnene sitter ganske spikere om hvordan det var. Og så har jeg jobbet som lærer i sjette og syvende klasse, og der er det også mye som gjør at du kommer tett in på de unge menneskene, da. også i ungdomsskolen. Jeg synes, er, jeg synes det har vært mye for meg å identifisere meg med og skrive om. Nå er det jo
0: sånn at øh, noen av bøkene våre blir jo gjerne mer husket ettersom årene går enn andre. Mm. Og jeg tror kanskje at mange vil øh, særlig forbinde navnet Stella med deg. Mm. Vad var det, og hun er jo da altså dødssyk, og hvordan var det å leve sig inn i et så vanskelig tema?
2: Jeg hadde men venninde samt i kreft, og dette er ganske sånn, synes jeg er tungt nesten å snakke om, men hun var veldig nær, og så forsøkte jeg å skrive en voksen om henne, og den, den ble ikke sånn som den skulle bli, synes jeg. Det ble ikke henne. Men da jeg fjernet mig fra henne og fant Stella, som ikke var henne, men som likevel var syk, så ble historien annerledes, den ble nærmere for meg, og så ble den henne på en mye virkeligere måte enn når det var denne voksne veninden som skulle dø, og jeg synes den er veldig sørgelig Jeg leste den høyt i den klassen jeg hadde da I den syvende klasse Og begynte å gråte Og da sa en av gutta Karin Jeg kan overta mm. Det var så nydelig da mm.
0: Men mitt inntrykk er at man veldig ofte tar opp Gjerne store temaer Gjerne vanskelige temaer I uh, ungdomsbøker Hvorfor er det så naturlig?
2: men att kämpa riktigt kämpa litet gå igenom något som kräver något av dig og som gör at du, du må måste slita. Och döden och kärleken är i vart fall teman som ofta och som har havet där emot det och det jag också har för att det dessa tunga temana de blir jo, de kan bli lite dystre och lite voldsamma och ta inover seg. Og da husker jeg konsulenten som jeg hadde, en innmari, hvor det var et fyr på stella, jeg hade med en liten hund som skjønte engelsk, og han likte ikke den hunden. Han syntes at den ødela historien, og tenkte jeg, da må jeg få frem den bicha enda mer. For det var på en det som gjorde at jeg kunde skrive den boka og være til stede i sorgen og alt det voldsomme, at den lille bicha kom og ødela litt. Og var en kontrast? Jeg svarer litt rundt deg, Ole, etter jeg. Det er
0: helt fint. Når det gjelder... Vi var jo innom nettopp at du har skrevet «Fantasy». Mm. Er det en sjanger som alltid har stått deg nær Og som du fortsatt følger godt For jeg mener fantasy i norsk litteratur Har jo utviklet seg veldig de siste årene
2: Ja, og det så jeg det jeg satte litt rære det var ma mange av dem og Med varierende kvalitet Men det er mange av dem som jeg leste med stor glede Men jeg er ikke der lenger
0: Du leser andre ting nå
2: jeg, leser, jeg, leser, jeg leste fantasy Da vi satt i rådet med stor glede Men det er kanskje ikke bøker som jeg Nå velger som minne første valg Nei
0: Vi skal litt over til Barnebøkene dine Sam og Noah vem er de?
2: Det er to gutter som jeg ikke blir helt ferdig med Som oppsøker mig Og som sier at de har noe De vil at jeg skal fortelle om Og de leker jeg med Veldig hyggelige gutter å leke med.
0: Da passer det fint å ta et gjestespørsmål til deg. Dette kommer også da fra forfatter Kari Sverdrup. Mm -hmm. Hun skriver, du har skrevet en lettlest bokserie om Sam og Noah. Dette er, etter min mening, veldig gode og litterære bøker. I andre lettlest eh, skinner ofte det pedagogiske, skråstrek didaktiske, gjennom, men ikke dine. Hvordan jobber du for å få disse bøkene så herlig upedagogiske og samtidig lette å lese?
2: Kanskje fordi jeg lærer at den der pedagogiske pekefingeren liksom ligger bak øren mitt ett eller annet sted og ikke, vil, ikke skal få lov å Men jeg kjenner jo unger, jeg har barnebarn, jeg, jeg har jo, som jeg sier nå, vært lærer og vært sam med unger, og da hvis du tar og skriver om de ungene du, du ser og som er der og som... Ja, jeg vet ikke det, de, de skinner gjennom uten at det nødvendigvis behøver å være en plan om hvordan det skal være. De bare blir till tror det er så enkelt. Hva
0: ja. vil du si er den største utfordringen ved å skrive lettlest for barn?
2: Det er å skjerpe språket. At jeg skriver ganske mange ganger for å få korte nok setninger som er, likevel er gode setninger og jeg leser bøkene høyt hele tiden for meg selv for å få rytmen, og at det likevel er en historie. Da. Jeg synes det er viktig at det ikke bare er stadig tilbake til det å være lærer, men det å få disse lettlesbøkene som i fall jeg hadde da jeg begynte som lærer, og som var så grusomt kjedelige, mange av dem, fordi de var laget bare for å få ord som barn kunne lese, og at det ikke var en historie eller setninger som hade litt sprett og rytme, det er jeg opptatt av å få til, da.
0: Du har jo fått noen uh, uh, litteraturpriser, men det har jo vært for uh, ungdomsbøkene dine. Mm. Det å få litteraturpriser for lettlesbøker er jo så å si umulig. Har du någon tanker om det? Nej. Nei, altså jeg mener det er jo <laughs> du, du,
2: du... Har jeg ikke falt med den en gang liksom at, du, du... At, det, at det er en litteraturutpist Men det burde være det For jeg synes lettlesbøker har så stor betydning Og jeg ser jo det på bibliotekene Hvor populære de er Og også eldre barn Som kommer med en populær lettlesbok Det er ikke så flaut å komme med en bok Som er beregnet for yngre barn Hvis den er kul Og det har jeg opplevd mm. Sa hun fornøyd
0: <laughs> Vi skal ta et gjestespørsmål til Det kommer jo da også fra forfatter og ny NBU-leder Taran Bjørnstad På et skolebesøk i fjor fikk jeg et spennende spørsmål fra en 16-åring han hadde ikke lest noen særlig bøker selv, men ble overrasket og fascinert når han forsto hvor mye arbeid som lå i skriveprosessen, og at forfatteren ikke har noen garantier for å komme i mål med manuset, og, parentes, og heller ikke fastlønn. Hans spørsmål, som jeg gjerne vil stille dig var mm. når og hvordan kan du vite at ideen til en bok er så god at du bør satse på den?
2: Nei. Jeg vet ikke, jeg har jo skrevet for exempel en bok som jeg var veldig fornøyd på og ville satse på og synes var en, en frittstående oppfølger av Stella da. og den ville ikke forelaget ha og det, så man kan jo ta feil i sånne ting jeg trodde jo at den var en bok som jeg var fornøyd med og som jeg tänkte denne vil gå videre og den kan jeg satse på men det er jo noe som kan sette en stopper for en sånn idé. Men så ble den tatt likevel da. Til slutt, etter to år, så kom den ut. Mm. Men uh, det er ikke lett å vite. Du vet in i dig, men det er jo kan alltid andra enige i de tankene du gjør deg rundt boka din. Det
0: mm. skal stille deg noe som jeg tror uh, blir et litt vanskelig spørsmål. Det kan enda ikke, Arne. Jeg vil gjerne at du skal... Fortell en styrke og en svakhet du føler du selv har som
2: forfatter. Jeg er ganske ustrukturert. Jeg er ikke sånn som skriver. Jeg har gule lapper og har en, en, en slags plan. Jeg, er dette jeg, styrke eller svakhet? Jeg tror det er begge deler, kanskje. Mm -hmm. Jeg tror nok det, for det ender opp matet. De personene begynner å leve med meg og gjør noe med meg men samtidig så opplever jeg det som frustrerende og kanskje en svakhet sånn i utgangspunktet når jeg ikke føler at jeg har en plan, men så blir svakheten en styrke til slutt. Jeg sier ikke mer. <laughs> Var er en god bok for dig? Det er jo å forsvinne i boka och att jag inte märker världen utanför, att det er inne i den boken. Er, er en god bok mm. som tar mig.
0: Om du skulle nämnt ett par, ska vi kalla det författare i doler, för alltså eh inom barnungdomslitteratur.
2: men alltså kommer aldrig utan Astrid Lindgren. Jeg jag syns att Astrid Lindgren har på något sätt staket upp stigen för så, så mange så og jeg synes at hennes bøker, både med drama og sorg og kjærlighet, har gitt meg mye. Mm. Jeg har mange bøker. Jeg kommer ikke på någon sånn... Det er mange. Vokste, Dine, for eksempel.
0: Du vokste opp i et hjem med en del bøker, men nå har du virkelig fyllt hjemmet ditt. Ja, mm. det har jeg. Mm.
2: Men moren min var veldig opptatt av Kristin Lavrands så den kom tidlig in i, i livet mitt. Hun sa den må leses tre ganger når du er helt ung, når du er middelalderende og når du er gammel. Mm. For hun følger deg hele veien. Og det rådet fullt.
0: har mm. du har det betyr at du har lest den to ganger?
2: Ja. <laughs>
0: <laughs> Men nå da, nå, eh, som 70 eh, skriver du mye?
2: Ja, mm. jeg gjør det. Jeg synes det er godt å sitte der og skrive. Ikke alltid så strukturert som du har skjønt, men jeg skriver. Og jeg har alltid noe som jeg skriver på. Og nå var det en som sa at kan du ikke ta frem noen av de gamle diktene dine de gamle novellene, og kanske jeg ska begynne å grave litt. Det er hyggelig det også, nå som man er fylt 70, å begynne å grave litt, i det man har liggende. For alle har jo noe liggende.
0: Ja, for du har jo skrevet noe som er litt, øh, eller som er veldig personlig. Du har jo skrevet en bok som heter Far og Saksenhausen. Mm -hmm. Den er vel for voksne, men detta er jo et tema som uh, kanskje er uh, väldigt viktig at ungdom også får et innsyn.
2: Den brukte jeg veldig lang tid på, og nå var jeg så heldig at Kine Hellebust inviterte meg til bokdager i bode i, i fjor, og da hadde jeg ungdom som hørte på, mm. og det visste jeg på en måte, at unge mennesker er opptatt av akkurat den krigen, O det var eh, veldig moro å, å få respons fra det. Men jeg har også vært i en femteklasse med far og Saksenhausen. Og det tenkte jeg, hvordan går dette? Det var barnebarnet mitt som inviterte meg. Og etter en halvtime, som vi har fått det fortalt og lestet, det er jo ganske sterke scener som utspiller seg i Saksenhausen. Blant annet at han må se på en hengning, ikke sant? Men disse barna satt og fulgte med... Etter en halvtime så sa jeg «Nå det kanske nok», og da sa de «Nei, fortsett». Og så hade de veldig sterke og intense og ordentlige spørsmål etterpå. Og da tänkte jeg «De er 11 år, og de tar den boka till sig som sånn den skulle vært skrevet for dem da». Kan du
0: ikke du si et par setninger om eh, bakgrund for at du skrev denne boka?
2: Nei, far satt som fange da, i Saksenhausen i to et halvt år, og han snakket ikke. Ikke så mye om krigen, men så begynte han å reise som tidsvittne. Og da begynte han plutselig å snakke om krigen nesten hele tiden. Og så ble jeg med ham til Saksenhausen. Og så har jeg en far som er god til å fortelle, eller var god til å fortelle, og en mor som etter hvert ble jeg med ham på disse reisene, som en slags eh, pådriver for at han sa hele tiden, «Husk, jeg varingen helt.» Slik att han dempet alltid sin egen historie For han kom jo dit som politisk fange en kino hvor han så en film om våpenopplæring Alle Kino ble omringet Og alle som var der ble sent til Sachsenhalsen Først i Grini Så han hadde jo ikke fått gjort noen heltedåd Han hadde ikke fått gjort noen verdens ting egentlig Anten å melde seg ned i Milorg og bli sent til Sachsenhalsen Men de to og et halvt årene der var likevel nok så forandret, forandret han mye da han ble en man som var mye søvnløs. Og, og det å være med og høre på ham, det var sjokkerende. For jeg trodde at Saksnavnsen var ett hyggelig sted. Far sa alltid det. Vi sang mye der nede. Sant? Det var gutta og jeg. Vi Det var god stemning. De hadde klubb hjemme hos far og mor etter krigen. Det var latter og lek. Og liksom Søsteren min og jeg lå i køyesengen og sa at har dere det hyggelig. Nå tenker de på Saksenhalsen og den gode tiden der. Så jeg da jeg kom dit, jeg hadde jo lest om krigen og lest bøker om krigen, men det at faren min hadde hatt det sånn, det hadde ikke jeg skjønt.
0: Men hvordan var det å skrive en eh, så personlig berättning kontra det å skrive mm, skjønnlitterett?
2: Tungt ja. synes jeg, fordi jeg måtte være trofast mot fars historie og på en måte ta vare på den han var. I, 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 den, i den personen han var da samtidig som jeg ville ha det litterært jeg ville at det skulle være min stemme som formidlet dette og det har tatt tid og så intervjuet jeg far og så måtte jeg frigjøre meg fra det intervjuet og så ble det en årlig bok synes jeg og han fick aldri hørt den da var han mye dement og så sa han du Karin skriver ikke du en sånn bok om mig. Og da hadde jeg lest det jeg de hadde skrevet for ham, da, men det husket han ikke.
0: Mm. Vi er jo eh, fortellere som eh, forfattere, og mm. jeg har utfordret også deg til en forfatter-anekdote. Mm. Så da er ordet ditt.
2: Ja. Jeg var på en skole, og det var fredag ettermiddag. Og de var en 15-16-årige elevene som var der. Og de var ganske klare for å reise, men tror de bodde på skolen. Og jeg skjønte at de var ikke så veldig interessert i det jeg fortalte og leste om Enda det var en gripende historie, da, synes jeg Om en jente som mister hunden sin, og den dør, og de begraver den Og bak her satt en veldig streng lærer Med runne stålbriller og sånn islender Sånn genser som var litt sånn hjemmestrikket Og med grått, litt sånn sint hår Og så på mig og var ikke spesielt interessert han heller så jeg tenkte, ja ja, det er fredag, det er slutten, snart er timen slutt og så forsvant det da det ringte ut, og så kom læreren bort til mig og så sa han om denne hunden så sa han jeg hadde også en hund en gang ja, sa jeg det, det var ikke bare en hund det var faktisk min beste venn sa han, og så begynte han å gråte og det var så sterkt Mm.
0: Da skal vi faktisk runde av vi, Jeg vil eh, minne alle lyttere på At det kommer en eh, ny episode av Svingens barnebokverden Om en måned Da er gjestene Inge Nåmått og Thor Arve Røstland eh, Men først og fremst så vil jeg takke deg, Karin Kjenge-Limbo Og jeg vil takke eh, deg, Per-Olav Kallestad jeg vil takke NBU, og jeg vil takke publikum i sal. Du har hørt på Svingens barnebokverden med Arne Svingen.